0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, le premier épisode de podcast en duo de 2024 où j'ai eu la joie d'inviter mon amie Camille Thomas, coach spécialisée en guérison de l'anxiété et en régulation du système nerveux. Elle a une approche très spécifique en lien avec ça, donc je suis ravie de l'avoir invitée. On a parlé de son parcours entrepreneurial et on a aussi parlé de relation à l'argent puisque c'est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup... euh, travailler ensemble puisque je l'ai accompagnée et puis c'est aussi un chemin qu'elle a continué elle-même. Surtout, j'avais envie de l'inviter parce que chez mes clients, je constate deux dynamiques différentes très intéressantes en lien avec l'argent, soit une forme de culpabilité de vendre et de recevoir de l'argent, donc une relation à l'argent un peu euh, euh, antinomique, on va dire. Et puis, euh, des entrepreneurs aussi qui, eux, sont en capacité de générer de l'argent, parfois beaucoup d'argent en peu de temps, et néanmoins qui se débrouillent, entre guillemets, au moins inconsciemment pour se débarrasser d'une grande partie de l'argent qu'ils ont généré dans les semaines qui suivent. Donc on a pris ensemble l'axe des liens d'attachement pour analyser ces deux dynamiques. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera. Peut-être vous aurez envie de partager cet épisode à quelqu'un qui vit une de ces deux situations. Et puis je profite aussi de cet épisode pour me présenter rapidement euh, si vous découvrez le podcast. Donc j'ai créé ce podcast au cœur des possibles à l'automne 2022. Euh, le podcast a pris un tournant 100% entrepreneurial en 2023 comme mes activités, puisque j'accompagne aujourd'hui uniquement les entrepreneurs du bien-être après avoir accompagné les entrepreneurs du bien-être en lancement d'activités et aussi les personnes en reconversion professionnelle. J'accompagne donc maintenant euh, uniquement les entrepreneurs du bien-être depuis 2023 avec mon programme signature The Shamanic Business Academy qui est un programme qui s'adresse aux personnes qui souhaitent faire décoller leurs activités et qui ont déjà voilà leurs premiers clients et qui ont en fait besoin d'apprendre la posture entrepreneuriale puisque ça s'apprend d'être chef d'entreprise c'est actuellement la troisième cohorte du programme qui se lance donc si vous êtes intéressé au moment où j'enregistre cet épisode en janvier 2024 les portes ouvrent aujourd'hui le lundi 8 janvier et je vous invite à vous inscrire sur la liste d'intérêts vous recevrez les informations cette semaine, euh, la semaine du 8 janvier, pour pouvoir avoir accès à un tarif exclusif qui sera disponible uniquement pour les 8 premiers inscrits. Il y aura ensuite une phrase de lancement ouvert à tout le monde, sans tarif exclusif, et donc ce sera quand même ouvert. Et les inscriptions ferment le 9 février 2024. Si vous avez envie de commencer l'année dans votre posture de chef d'entreprise et avec votre activité dans votre business et qu'elle soit différente que l'année 2023, c'est le bon espace pour vous. J'ai une pratique qui allie euh, le coaching, bien sûr, une approche aussi de stratégie business, mais aussi une approche plus intuitive avec euh, des pratiques énergétiques, des pratiques chamaniques et puis surtout j'allie le human design dans mes analyses puisque c'est fondamental pour moi de prendre en compte votre unicité dans la façon dont on va créer ensemble votre business pour vous. Voilà. J'accompagne aussi pour les personnes qui sont intéressées, qui sont à des stades plus avancés de l'entrepreneuriat en individuel, les entrepreneurs donc plus avancés qui souhaitent passer un cap de rentabilité, de visibilité, d'impact dans leur business. Et pour ça, j'ai créé l'accompagnement Level Up. Et donc, vous pouvez également candidater. Actuellement, l'accompagnement est complet, mais je rouvrirai des places au printemps. Si vous êtes intéressé, je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, euh, rapidement pour, euh, pour mes activités, je propose autre chose, on en parle avec Camille. On a aussi une activité ensemble en lien avec le laboratoire d'OTERA qui propose les, les essentiels les plus purs du monde. Si c'est une activité entrepreneuriale qui vous intéresse, je mettrai aussi les notes euh, pour candidater dans notre équipe dans euh, un, le lien dans les notes de l'épisode. Et puis voilà, je vous souhaite de kiffer euh, ce premier interview euh, de 2024. Si l'épisode vous plaît, si le podcast vous plaît, vous pouvez écouter d'autres épisodes et noter le podcast sur vos plateformes de podcast, ça m'aide énormément à le rendre davantage visible. Et puis j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024, pleine d'audace, de santé parce que c'est la fondation de tout et beaucoup d'amour, de joie, de paix en fonction de votre signature en human design. Et voilà, une année d'expansion qui sera, je pense, euh, une année déterminante pour beaucoup d'entrepreneurs parce que dans la numérologie, cette année 8, c'est vraiment ça, une année d'expansion, une année pour briller, une année pour prendre sa place. Et donc, je vous invite à prendre votre place en 2024. Un grand merci pour votre présence dans euh, la communauté du podcast et je vous souhaite une belle écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ocœur des possibles où j'ai la joie d'accueillir Camille Thomas que j'ai déjà accueillie euh, au printemps 2023 pour partager notre passion de notre activité d'Otera qui est une activité autour des huiles essentielles et aujourd'hui j'avais envie de la réinviter parce que euh, Camille a un parcours entrepreneurial ben très à la fois atypique et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie d'entrepreneur ces deux dernières années. Donc j'avais envie qu'on en parle et peut-être les gens comprennent, reçoivent des clés. Et puis surtout, je t'ai invitée parce que euh, les les principaux déclics de mes clients dans mon programme pour entrepreneurs, c'est sur la relation à l'argent. Euh, euh, toutes les deux, on est euh, françaises nées en France et euh, c'est quand même un pays avec une relation à l'argent très 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 complexe et forcément dans l'entrepreneuriat, euh, bah, ça vient chercher euh, la relation à l'argent et j'avais envie qu'on en parle sur euh, à la fois deux aspects, donc euh, la difficulté peut-être quand on est entrepreneur de s'autoriser à recevoir de l'argent et aussi euh, de certaines personnes autour de moi qui sont en capacité de générer de l'argent, parfois beaucoup d'argent, mais qui, dans les six mois qui suivent, n'ont plus rien. Et c'est aussi pour moi du coup, euh, vraiment, je pense, ton regard de spécialiste de l'anxiété, du système nerveux, du trauma, qui peut permettre d'expliquer ça, parce que d'un point de vue rationnel, ça peut paraître un peu mystérieux cette histoire de « j'ai gagné 200 000 euros en en un mois, et puis six mois plus tard, la personne n'a plus rien ». Donc euh, donc voilà, si vous débarquez sur le podcast, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et je je te laisse te présenter Camille, euh, même si bah, si vous avez déjà écouté l'épisode qu'on a eu ensemble, vous vous réécouterez la présentation de Camille, mais ce sera sous un autre angle, vraiment sous ton angle de coach système nerveux quoi, donc je te laisse te présenter. Yes, merci beaucoup. Merci, Anaïs.
1: Merci pour les questions aussi. Tu sais, c'est toujours une petite mini-séance de coaching, les questions avant un podcast. J'ai pris, tu vois, j'ai pris quelques notes. Moi, j'adore venir préparer. Puis ça m'a permis de me poser sur moi. C'était à la fin de l'année. C'était génial. Période d'introspection. J'adore. Euh, donc, oui, effectivement, ça peut paraître mystérieux d'un point de vue de l'attachement. Ça peut avoir du sens. On verra après. Peut-être que d'autres personnes avec d'autres grilles de lecture, la grille de lecture de la manifestation, j'en sais rien, l'expliqueraient différemment. Mais en tout cas, on va l'expliquer. On va essayer de l'expliquer euh, d'un point de vue de l'attachement. Donc oui, moi je travaille avec le système nerveux, du coup je suis coach euh, à défaut d'autres titres, on va dire c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent tu ne fais pas du coaching, mais bon, euh, il est bien ce moment-là, il il n'est pas régulé, après je ne sais pas si c'est bien que ce ne soit pas régulé, mais ça c'est un sujet pour un autre épisode. Euh, En tout cas, voilà, coach sur le système nerveux, moi je me suis plongée dans la théorie polyvagale, on on en parlera, ça a été mon premier, un petit petit peu ma porte d'entrée. Dans ce travail-là. Puis après, j'ai beaucoup euh, suivi le, le travail de Peter Levine. Donc, je me forme encore en Somatic Experiencing. Je me suis formée en IFS. Donc, c'est intéressant du point de vue départ aussi, d'ailleurs, l'argent, Peut-être qu'on pourra en toucher deux mots. Et, euh, et voilà. Je crois que tu voulais me demander aussi sur le Human Design et tout. Tu poses ces questions-là oui. dans des épisodes, je crois.
0: Yes, pour que les gens se rendent compte déjà quel est ton âge. Moi, à chaque fois, j'oublie en fait. À chaque fois que je suis avec toi, je suis là. j'oublie que Camille, elle n'a est... pas le même âge que moi. Et puis, ton Human Design
1: j'ai toujours été avec des personnes plus âgées dans ma vie, toujours, euh, tu sais, dans les groupes et tout, je ne sais pas pourquoi. Euh, ça doit être le truc de vieille âme euh, dont m'avait parlé ma prof de français. Donc, ouais, j'ai 29 ans, du coup. Mais tu sais, j'ai écouté euh, Regan Miller, là, aujourd'hui, parce que j'ai jamais écouté cette femme. Puis je me disais, bon, je vais quand même euh, give it a lesson, tu vois. Elle a fait son premier million à 23 ans, je crois. Donc, j'étais là, oh, c'est bon, en fait, I'm not so young <rire> Euh, donc 29 ans et je suis générateur tu sais mieux que moi euh, ce que ça veut dire mais voilà j'aime manger en gros yes. <rire> j'ai, générateur, j'ai, j'ai de
0: l'énergie et j'aime manger je travaille ou je mange voilà. yes. euh, générateur et tu es, ouais, générateur 2 4 ton autorité elle est sacrale je crois et ton environnement mais parce que c'est ce qui nous a fait le plus rire dans human design ton environnement c'est cuisine parce que Camille ses endroits préférés c'est les cafés dans les aéroports <rire> Non, mais là,
1: attends, moi, le week-end prochain, je vais à Madrid. Mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire à Madrid Parce que lui, il va pour un projet pro. Je lui bah moi, je vais aller chez Honest Green. Je vais être là-bas pendant trois jours. (rire) Honest Green, c'est une super chaîne de café que j'adore. Donc, je vais me poser, je vais travailler dans un café. Ouais, ça, c'est ma best life.
0: (rire) Voilà. Donc, euh, si vous ne connaissez pas encore l'Human Design, il y a aussi plusieurs épisodes dans le podcast où vous pouvez... euh... Écoutez vraiment des intros, il y a notamment l'interview avec Pauline euh, et un, plusieurs autres épisodes où j'en parle, si vous n'avez jamais entendu parler de cet outil, qui est un outil de connaissance de soi, tout simplement.
1: OK. Et qui, et là, euh, c'est vraiment... et qui ouais. est assez euh, pré... enfin, c'est, qui est assez bluffant quand même, hein, je veux le dire. Oui. Ouais, Moi, c'est très, connu très, très grâce à toi et
0: très très précis sur euh, le mode d'emploi des gens. Ouais. Passionnant. Donc, euh, une clé en tant qu'entrepreneur, parce que si tu te connais pas, tu ne peux pas créer un business qui te convient, quoi. Exactement. Et bah, du coup, c'est drôle parce que ça fait vraiment le pont. Euh, c'est une question qu'on ne demande pas souvent aux gens, mais que moi, j'adore pour vraiment comprendre comment s'organisent les entrepreneurs, et c'est quoi la personnalité, et comment, on recev- enfin, ouais, comment ils ont construit leur business. Euh... À quoi ressemble une journée dans la vie de Camille Et c'est vraiment une journée, d'ailleurs, je trouve, euh, bah de générateur et qui te ressemble vraiment aussi dans la façon dont tu as été euh, élevé, dans la façon dont tu as toujours ressenti ton énergie dans ton corps, etc. Donc, à quoi ressemble une journée dans la vie de Camille
1: C'est intéressant parce que tu l'as vu parce qu'on était un mois à Lisbonne ensemble, donc c'est intéressant. Euh, je dois dire aussi que ça change pas mal en fonction des saisons. Euh, parce que je vois bien qu'en hiver, par exemple, si on parle juste de se lever, tu vois euh, je me lève carrément avec la lumière du soleil, moi. Donc, en hiver, ici, moi, je suis en Slovénie. Avant 7h45, j'ai vraiment du mal à sortir, quoi. Je, je sens vraiment ça versus le reste de l'année. Bim, 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 on sort, on y va. En 10 minutes, on est sorti du lit, on est sur le tapis de yoga, on est déjà en mouvement, let's go. Donc... Euh... J'ai pas euh, une routine matinale en mode miracle morning et tout. hein. Moi, je je, je dis souvent, après, ça va être peut-être un peu. La la meilleure routine matinale, c'est pouvoir prendre son thé ou son café et être en 15 minutes devant l'ordi. C'est le truc le plus efficace du monde en termes d'entrepreneur. C'est peut-être pas le plus efficace pour toi, mais bon, ça m'arrive souvent, ça. Je dois avouer, je dois reconnaître ça que ça m'arrive souvent. Euh, surtout en hiver où je me lève un peu plus tard puis j'aime bien genre « get things done in the morning » donc euh, faire les choses le matin donc du coup très vite je peux être sur l'ordi après un matin où je vais avoir plus le temps si j'ai mon heure et demie le matin c'est vraiment euh, je petit-déjeune donc je mange hein. premier truc, premier truc que je mange je mange salé très protéiné donc je mange des œufs le matin et des légumes euh, ça c'est depuis un an et puis, après, je pars me balader avec Alma et mon mari, donc on, avec mon chien. Du coup, on fait je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, une marche dans la forêt quand on est ici en Slovénie. Et puis après, on revient, on se met sur nos ordi, bim, 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 jusqu'au déjeuner. L'un de nous de cuisine, on mange. C'est important pour nous de manger ensemble. Ça, par contre, c'est vraiment un truc, t'as vu, c'est vraiment un truc qu'on ne sacrifie pas, quoi. Euh, de manger ensemble et de cuisiner genre on mange pas à Lisbonne on a un peu moins cuisiné mais ici en Slovénie on est au milieu de nulle part donc on n'a pas le choix que de cuisiner et on cuisine quoi on va jamais manger sur le pouce il y a aucun repas sur le pouce même le petit déj il est cuisiné ça c'est un gros truc et après généralement petite pause et je m'y remets moi je bosse très mal enfin c'est pas du tout mes heures productives genre 14h 16h c'est l'horreur pour moi je crois qu'en Ayurveda, c'est un moment vata moi je suis genre pas du tout concentrée enfin c'est l'horreur donc j'essaie de caler les trucs plus euh... Muscle work, tu vois, cet endroit-là, les mails, les trucs un peu où je me mets en mode automatique. Et puis après, j'ai un deuxième élan euh, vers 16-18 heures, mais il ne faut pas m'en demander trop plus. Les seuls trucs que je peux faire le soir, c'est vraiment mes masterclass d'Otera, où tu pourrais me réveiller en plein milieu de la nuit et me dire, fais ta masterclass, et je pourrais la faire euh, par cœur, tellement je les ai faites. Mais voilà, et puis après, euh... et puis après voilà. souvent le soir, on va regarder une demi-heure d'une petite série juste pour déconnecter, et on va se coucher. On dé... ne on, on se couche pas trop tard, en vrai. Je ne suis pas à 23 heures, max.
0: Yes, ouais, très intéressant. Toi, tu vois, voilà, tu fais vraiment partie des gens euh, qui se lèvent tout le matin, qui n'ont pas de la difficulté à se lever le matin, sauf peut-être un petit peu en hiver. Euh, et, et vraiment, tu as ton énergie qui est là euh, dès le matin. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionnée. Quoi. J'étais là, wow. en fait, Camille, elle est opérationnelle en rendez-vous à 8h du matin. Alors que moi, même quand j'étais avocate, c'était pas possible, tu vois. <rire> j'étais là, non, non, on ne me parle qu'à partir de 10h30. Peut-être, <rire> si je suis OK ok euh, donc voilà ça pour vous dire que ben, du coup euh, ce, que, ce qui est génial quand on est entrepreneur ou peut-être même euh, les personnes qui nous écoutent qui seraient salariées en télétravail ben, faites de votre mieux pour vous créer une journée qui vous ressemble
1: et... et après peut-être que ce que je veux dire c'est que c'est pas très glamour enfin il y a un truc de tu, tu vois je suis pas euh, partie sans cesse ou les trois dernières années qui ont été vraiment dédiées à construire mon business ça a été ça mes journées Enfin, tu vois Et parfois, même la journée du samedi, elle, elle ressemblait à ça. Donc, on va, on va en parler, mais il y a un truc très de régularité, tu vois Et tu disais, en fonction de comment tu as été élevée, moi, j'ai été élevée très... Il euh, n'y euh, a pas beaucoup de place pour le plaisir et tout. Et parfois, je le vois ça dans mes semaines, tu vois Il y a des moments dans la semaine où je dis « Ah
0: oh, J'en ai marre, il faut que je mette du plaisir, tu vois ?» Que... Et, et, et tu sais, en même temps, je trouve que t'as quand même une pause. En général, ouais, tu vas ouais. au moins te promener deux trois fois dans la nature euh, ou deux trois fois par jour, parce qu'il y a le chien.
1: Donc en fait, fait
0: euh, tu as pas tes repas. Donc et puis toi, voilà, t'es un générateur. Donc euh... enfin, moi je trouve que c'est hyper adapté à, à toi. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu disais, ben moi, j'ai, j'ai fait, ça, ça t'est arrivé de faire quelques semaines de, d'école, enfant en Allemagne, et ça te correspondait vraiment. C'est là où tu as réalisé que le rythme hyper tôt le matin et fin à 13 ou 14 heures, c'est parfait pour toi.
1: Exactement. Ah ben moi, de toute façon, ce que je veux manifester dans ma vie, c'est max à 15 heures avoir terminé de travailler. Et On ne plus fait... rien avoir le soir, enfin, euh, fini, tu vois, le, le big work, je le fais euh, vraiment de, ouais, de 8 à 15, quoi.
0: Alors que moi, je me disais, hier, je me disais, ben moi, en fait, euh, le top, ce serait 15h, 18h30, quoi. Voilà, c'est tout. <rire> Donc, euh, hyper différent, mais ok. Ouais. Oui. Est-ce que avant du coup, euh, d'aller un peu plus loin, peut-être sur, euh, tu vois, le futur, la vision que tu peux avoir, et euh, le sujet vraiment du podcast sur la relation à l'argent, tu veux nous partager euh, un peu en succinct, parce que si vous êtes intéressé sur plus de détails sur le parcours de Camille, il y a un épisode qui va sortir sur son podcast qui s'appelle « Pas de soucis » fin du mois de janvier, pour les deux ans du podcast, où je l'ai interviewé vraiment en profondeur sur son parcours, etc. Mais est-ce que rapidement, pour que les gens comprennent, euh, bah déjà, quand est-ce que tu as créé ton, ton entreprise de coaching À un moment aussi, tu as pivoté en termes de, de cibles et de clients mm. Et aussi, euh, donc à ce moment-là, on s'était déjà rencontrés, mais avant, quelle avait été ta vie professionnelle, euh, qui était d'ailleurs déjà dans l'entrepreneuriat, donc pour aussi que les gens se rendent compte que toi, tu as peut-être déjà 7 ans d'entrepreneuriat
1: Ouais, un truc comme ça. Mmh. Yes. Parce que j'ai commencé en master 2, en fait, j'ai créé mon entreprise, j'étais encore à l'université. <rire> euh, moi, depuis la sixième, je voulais être avocate, donc tu vois. Depuis la sixième, je voulais être avocate, je suis partie en études de droit premier pivot vers l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte justement que biologiquement, en fait, bah, mon rythme biologique, ça ne correspondait pas du tout à la vie de bureau. Toi, tu peux témoigner, hein. ah ouais. euh, les all night long, euh, ouais. genre, euh, voilà. faire des all nighters et tout, c'est pas du tout pour moi ça, parce que moi, la nuit, je dors en fait, <rire> je ne suis pas au bureau, donc c'était mort. Et puis, j'avais de grosses convictions sur l'alimentation végétale, l'environnement et tout ça à ce moment-là, donc ça, ça m'a vraiment fait pivoter vers l'entrepreneuriat, donc cette première entreprise dans l'agroalimentaire, du coup, avec des produits sans gluten et vegan. Et puis après, deuxième pivot, où je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce qu'il n'y avait pas de contact humain, tu vois, c'était vraiment euh, mmh. que de la logistique et de la vente. Non pas que j'aime pas la vente, aujourd'hui, j'adore la vente, mais la vente au service de, l'hu- de l'humain quand même, pas de mettre un produit en rayon. C'était trop indirect pour moi. Et puis, euh, moi, je n'étais pas sur mon chemin, tu vois, du coup, il y a plein de trucs qu'on m'erdouillait euh, dans, dans la, cette première activité entrepreneuriale, je me suis endettée, etc. Donc ça, c'est peut-être intéressant dans le cadre de l'épisode à l'argent, du coup, à ce stade-là, je suis 30 000 euros en dette, j'ai 20, euh, j'ai quel âge 18, 5, 23, j'ai un peu moins de 25, 25, 25 ans, 24, 25 ans, voilà, ouais, 25, 25. ans, un truc comme ça. Je suis 30 000 euros en dette, bourré d'anxiété, c'est horrible, parce que ces dettes, ça me donne une anxiété, mais de ma boule à me figer euh, presque des jours entiers. Enfin, c'était vraiment dur cette période-là. Et euh, je pars en Inde, du coup, dans un dernier élan de en mode, on va peut-être relancer la gamme en mode ayurvédique et tout. Et là-bas, je décide d'arrêter le projet. Je rencontre cette docteure en nutrition holistique, je me forme auprès d'elle et je lance du coup... Ça s'est enchaîné. Hein. Et je lance, du coup, euh, mon activité. Ça, c'était en 2019. En 2019, parce que c'était avant le Covid. Donc, en oh, ça va faire 5 ans cette année. Oh my god.
0: Donc, c'était en 2019.
1: En 2019. Et du coup, bah, je me lance dans la nutrition holistique. Et là, le... ma cible, finalement, les gens que je veux aider, c'est les gens qui ont des maladies inflammatoires, des maladies chroniques. Parce que moi, j'avais euh, guéri l'eczéma avec ces protocoles de nutrition holistique. Et du coup, pendant les un an et demi, presque deux premières années, ça a été ça. Et puis après, j'ai décidé effectivement de switcher et puis de dire non, je me spécialise dans l'anxiété. Et ça, ça n'a pas été un pivot facile, celui-là, parce que j'avais vraiment l'impression d'abandonner les gens, tu sais, ce truc un peu de de jeter un trésor que j'avais entre les mains parce que j'avais quand même eu des, des bons résultats ou certains bons résultats avec des personnes sur la nutritionistique. Et Ouais, il y avait ce, ce fort sentiment de les abandonner, puis du coup, ils vont aller voir qui, enfin un espèce de truc comme mmh. ça. Euh, donc, il ouais, a fallu que je réajuste pas mal de croyances à ce, à ce niveau-là, de voilà, il y a d'autres personnes qui font ce que je fais, c'est tout good, et puis euh, moi, je vais, moi, je vais m'occuper de ça, et on pourra faire de la collaboration.
0: Mmh. Donc là, à ce moment-là, quand tu décides le pivot, on est en fin 2021 Ouais. Il... Ouais. Euh, et voilà, est-ce que tu peux peut-être dire, bah, du coup, qu'est-ce qui te fait pivoter? Euh, bah, je crois que c'est donc un peu avant ça, quelques mois avant que toi, tu découvres euh, la théorie polyvagale, euh, à titre perso, en fait, hein, d'abord pour toi, parce que là, à ce moment-là, t'as soigné l'eczéma, euh, as soigné, t'avais déjà plus beaucoup d'asthme hein, à ce moment-là, euh, au début de ta vingtaine, voilà. Mais bon, voilà, t'avais aussi, euh, euh, t'avais aussi au chemin-là de la guérison. Et en fait, tu te retrouves en 2021 encore avec beaucoup, beaucoup de stress et d'anxiété. Mmh. Euh, et du coup, tu tires la bobine et tu tombes sur la théorie polyvagale. Est-ce que tu veux nous raconter yes. que, euh, Peut-être que ce, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup en 2021 et comment tu t'es dit bah, « en fait, je veux en faire une activité ». C'était comme si tu avais touché le fond de l'iceberg après avoir touché le haut de l'iceberg de la nutrition holistique. Tu allais voir en fait ce qu'il y a euh, sous la couche invisible, quoi. Et, c'est, et puis visible et invisible, c'est vraiment les mots parce que
1: moi, l'impression que j'ai eue, c'est que ça m'a donné des lunettes, tu vois. J'ai mis des lunettes et ça y est, je voyais. Il y avait vraiment quelque chose de, de cet ordre-là, de oh, mais c'est exactement mon expérience, c'est incroyable, euh, ça m'a donné une grille de lecture, ça m'a permis de comprendre mon système, tu vois. Et c'est, c'est pour ça aussi que dans mon programme Rise par exemple, il y, y a beaucoup quand même de contenu et on prend le temps de la compréhension parce que quand tu as des symptômes comme ça et que tu comprends pas, mais il y a un truc tellement... Euh... En fait, c'est déjà juste difficile de faire le premier pas et de se mettre en chemin, tu vois, parce que si tu ne comprends pas, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de... Tu es comme ton bateau, il est en... aux prises à tous les vents, tu ne sais pas d'où vient le vent, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc, déjà, ça m'a permis de comprendre, ça m'a déculpabilisé un truc de fou, tu vois, de... Ah ouais, en fait, il y a mon système nerveux, il y a cette neuroception, waouh, ce n'est pas moi qui invente des trucs, parce qu'à ce moment-là, le narratif, c'était beaucoup... J'ai eu, cette, j'ai eu cette bonne enfance, tu vois, j'ai vraiment tout eu ce dont j'avais besoin, mais qu'est-ce qui fait que je suis comme ça, tu vois Je suis pas normale et ma sœur, elle n'est pas comme ça, elle n'a pas autant d'anxiété. C'est quoi ce truc Qu'est-ce qui va pas chez moi, tu vois C'était vraiment ça, le centre. Qu'est-ce qui va pas chez moi Donc déjà, la théorie polyvagale, ça m'a permis de relâcher le « il y a quelque chose qui va pas chez moi ». Et du coup, ça m'a permis de me mettre en chemin. Ça, c'était le grand, le grand apport pour moi de la théorie polyvagale. Mmh.
0: Est-ce ouais. que pour les gens qui débarqueraient, parce que moi je, je parle aussi souvent euh, à certains clients qui ont de l'anxiété, qui ont des maladies chroniques, euh, de, de ton approche, tu vois, euh, est-ce que tu veux euh, résumer en une minute la théorie polyvagale pour les gens qui débarqueraient, yeah. et qui sont là Qu'est-ce <rire> que c'est que ce truc <rire> yes. euh,
1: Si vous avez un Si on vous a déjà parlé du système nerveux, vous savez qu'il y a le le sympathique, le versant sympathique et le versant parasympathique. Généralement, quand on fait du sport, on fait du yoga, on nous parle de ça. Et l'apport de la théorie polyvagale, c'est qu'il n'y a pas deux états, mais il y en a trois. Donc, dans le parasympathique, on redivise encore en deux branches qui sont la branche ventrale et la branche dorsale. La branche ventrale, c'est vraiment cet état, quand elle est active, c'est cet état de connexion, de sécurité, de résilience, du coup, le contraire de l'anxiété, en gros, cet état de, de bien-être, si on peut le décrire comme ça, et vraiment, ouais, de résilience. Donc, moi, je dis toujours, c'est, ça ne veut pas dire que tout va bien d'un coup dans ta vie, mais ça veut dire que s'il y a des choses qui arrivent, tu as la résilience de faire face au challenge. Et puis, l'autre branche, c'est le dorsal. Elle, c'est une branche qui, qui elle aussi, ralentifie la physiologie, mais qui nous envoie dans une immobilisation où il euh, y a de la peur. Ce n'est pas une bonne immobilisation, c'est vraiment on freine hyper hyper rapidement la physiologie parce qu'il y a un danger. Okay. Donc, il y a du coup une échelle, on parle de l'échelle polyvagale, tout en bas, j'ai cet état d'effondrement dorsal où je peux expérimenter beaucoup de fatigue, beaucoup de brouillard. Voilà, c'est, c'est vraiment un effondrement, un état de conservation d'énergie extrême. Au-dessus, on a le, si je remonte l'échelle polyvagale, j'ai, j'ai le sympathique. Donc là, c'est quand je suis en mouvement, quand j'ai de l'anxiété, des crises de panique, etc., je suis dans le sympathique, il y a trop de sympathique. Le système, il est en danger. Et puis, il y a tout en haut le ventral, et c'est de là où on veut vivre. Euh, connexion, résilience, voilà, sécurité, soutien. Ça, c'est le, le ventral.
0: Mm. Génial.
1: Et crée que depuis le ventral, en fait. Donc, pour yes. les entrepreneurs, c'est vraiment important.
0: Yes, depuis un espace, on se sent en sécurité, on ne crée pas depuis une peur, un peur, une peur du manque, etc., etc. Yes. Est-ce que, euh, du coup, par rapport à ça, y a, c'est, c'est beaucoup une approche qui vient des États-Unis, hein, la théorie polyvagale et les plus grands spécialistes du système nerveux, etc., viennent de là-bas euh, Est-ce que tu voudrais, tu voudrais partager aux gens cette notion euh, de trauma informé, trauma formé Donc, toi, en direct, tu es trauma formé, puisque tu es formé à cette approche, en fait, euh, du, de la prise en compte du traumatisme dans l'accompagnement et, et dans... Euh, le chemin guérison des gens, notamment par rapport à l'anxiété pour toi. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin parce que être trauma formé ou trauma informé, euh, c'est quelque chose où on en parle souvent toutes les deux. C'est une approche que tous les praticiens et tous les accompagnants, tous les profs de yoga, tous les profs de danse, tous les thérapeutes et peut-être même tous les parents, enfin tout le monde en fait, dans une posture d'accompagnement, devrait avoir. Donc est-ce que tu peux déjà peut-être expliquer aux gens c'est quoi ces deux notions, trauma informé, trauma formé et euh, dire aux gens aussi, c'est quoi toi vraiment ton approche par rapport à ça euh, L'expertise que tu t'es créée, qu'est-ce qu'elle te permet, qu'est-ce qu'elle permet à tes clients, etc. Mmh. Euh, je vais même dire que moi, je suis pas encore complètement trauma-formée.
1: Il <rire> n'y a, a pas de définition euh, du dictionnaire Larouche, il n'y a pas de définition officielle. Pour moi, elle est très simple la définition, c'est tu as fait les trois ans de Somatic Experiencing, tu es trauma-formée tu ne les as pas faits, tes traumas informés. Okay. Mmh. Aujourd'hui, sur le marché, la formation au niveau du trauma, c'est la formation de Peter Levine, c'est le travail de Peter Levine avec la formation en somatic experiencing qui dure trois ans. Parce que, bah parce que juste, euh, trauma it's big, comment est-ce que... C'est, c'est une grande chose quand même, le trauma, et il y avait une... Euh... Il y avait une, une personne qui s'appelle Estelle, je ne sais plus, elle, elle a disparu, je n'arrive plus à la retrouver sur les réseaux sociaux maintenant. Anyway, elle avait une formation qui s'appelait euh, « Don't fuck with, tra- with trauma », tu vois. Je oui. l'ai trouvée c'était pas mal ce, le nom de cette formation, mais oui, euh, sans dramatiser, il y a un truc dont on ne veut pas plaisanter non plus avec le trauma, parce qu'on sait qu'un système nerveux fragilisé, et ben, il peut être facilement retraumatisé, retraumatisable. On le voit beaucoup en, en thérapie par la parole, cette, euh, ce processus-là, malheureusement. Moi, euh... bon, y a plein de personnes qui viennent qui ont parlé, parlé, parlé pendant des années et puis c'est presque pire je vais peut-être, euh... voilà, peut-être euh... <rire> mettre un coup de pied dans le formulaire en disant ça mais je vais le dire quand même et donc, et donc euh... voilà on veut pas se dire trauma formé alors qu'on n'a pas fait le somatic experiencing. Donc, et après il y a plein d'autres formations je sais que par exemple Quantum Way qui traduit beaucoup les travaux de Richard Schwartz, Peter Levine, Gabor Maté, tout ça. Ils proposent des petites formations, par exemple, en français. Donc ça, c'est génial. Pour être trauma informé, il faut absolument « faire ça, faites ça ». Après, ça ne veut pas dire qu'on va euh, faire des séances de résolution du trauma. On, on intègre notre connaissance du trauma dans euh, notre espace. J'en sais rien, tu parlais de la danse. Eh ben ok, je vais donner vraiment cette liberté de mouvement. Je vais parler en début de séance de la notion de capacité, que chacun respecte sa capacité. Euh, je vais insister pour que les personnes dès qu'elles sentent un petit malaise, ah oh, je sais pas, peut-être elles viennent me voir qu'elles s'assoient, elles sentent ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux amener tout ce que je sais sur le trauma dans mon dans ma pratique, mais je vais pas faire des
0: séances de résolution du trauma. C'est juste ça la différence pour moi. Mmh. Yes. Oui, okay. et du coup c'est c'est beaucoup. C'est très important ce que tu as dit parce qu'on en a parlé souvent ensemble euh, dans, par exemple, ce qui est jeune, dans certains accompagnements où il n'y a pas du tout de prise en compte du système nerveux, du niveau de stress des gens, euh, de leur vitalité, de leur capacité. et eh ben souvent, les gens repartent avec un système nerveux entre guillemets plus dérégulé que celui qui sont arrivés. C'est notamment ce qui se passe dans les jeunes. Parce que euh, bah, ça vient beaucoup, beaucoup euh, activer l'énergie de survie, en fait, dans le corps, tu en parleras mieux que moi. Et du coup, moi, j'ai souvent vu des gens, après euh, des jeûnes ou des détox, euh, avec des réveils, en fait, d'addiction alimentaire très, très très, très intense, en fait, alors que c'était résolu pour eux depuis plusieurs années. Et donc, à chaque fois, moi, dans ces cas-là, je... c'est une discussion que j'ai déjà eue avec des naturopathes et où, parfois, je n'ai pas eu de réponse de leur part sur ce sujet, en fait. Et euh, bah, maintenant, j'ai je comprends, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je constatais. Maintenant, je comprends avec l'approche euh, du système nerveux et l'approche trauma informé. Mais ce que toi, tu veux dire, en fait, pourquoi, c'est que c'est... ce serait quoi les dangers pour un accompagnant, en fait, euh, de ne pas intégrer cette approche à sa pratique, c'est-à-dire même juste d'être homme informé euh, et de faire quelques formations, euh, voilà en ligne ou euh, et suivre ton podcast, et écouter des personnes spécialisées sur ce sujet pour vraiment comme intégrer cette approche en fait euh, qui qui va euh, bien sûr dans la prise en compte du corps, mais dans la vraiment créer des espaces sécurisés, sécurisants, de de prendre en compte le consentement chacun, de de prendre en compte l'état d'insécurité des gens dans lequel ils arrivent dans, au début d'un accompagnement, parce que en général, tu demandes à te faire accompagner ou tu vas vers une détox parce que ben il y a quelque part en toi une souffrance très forte qui te fait aller vers ça, tu vois. Donc, euh, ça implique aussi du coup une insécurité en général. Donc voilà, est-ce que tu veux expliquer aux gens en fait en quoi c'est entre guillemets euh, fondamental de s'approprier cette approche et quels seraient les dangers euh, pour leurs clients, entre guillemets, tu vois, de, de ne pas bénéficier d'un accompagnant qui a ce regard, en fait.
1: Yes, yes. Euh, et cette notion de souffrance dont tu parles, elle est vraiment importante parce que c'est ça qui conduit les personnes aussi à lancer des flèches un petit peu dans tous les sens et puis essayer plein plein de choses parce que, et on le comprend, parce que je veux vite juste arrêter la souffrance, en fait. La plupart des personnes qui viennent à moi, ça fait des années, ça fait 15 ans, ça fait, enfin, c'est qu'elles sont en proie à de l'anxiété constante, qu'elles dorment pas, qu'à un moment donné, c'est... Stop Donc oui, quand on, quand on voit... Euh, et Par exemple, si on parle du jeûne, on voit des résultats exceptionnels, par, par contre, sur du jeûne, sur des maladies, etc. C'est génial, je vois ça, hop, je vais essayer, je ne me pose pas la question, est-ce que mon système nerveux, il est dans le bon état <rire> ou pas et, euh, etc. Moi, euh, cet exemple du, du jeûne, après, je prendrai d'autres exemples, parce que le jeûne, c'est une thérapie magnifique, hein, je ne veux pas... Euh, oui, 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 tout à fait. Il y a des bienfaits au jeûne, juste incroyables, et ça, euh, je veux que ce soit posé. Par contre, par exemple, ouais, je sais que ma sœur, elle a été faire deux, se... elle a été faire semaines de jeûne. Elle avait des gros TCA, ça a tout redéclenché en fait, parce qu'on leur a martelé pendant deux semaines, il y avait des cours de naturopathie avec le jeûne. Faut pas manger ça, faut pas manger ça, et ça c'est pas bon. Et en fait, tu ressortais de là en mode, tu, tu pouvais plus rien manger, plus ou moins, tu vois, à part des graines germées et des légumes. Donc ça lui a redéclenché tout tout ces euh, TCA, et c'était tellement un stress qu'elle a eu aucun bienfait sur euh, ce pourquoi elle y allait. C'était son endométriose, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Moi, euh, récemment, j'ai fait un jeûne de trois jours et je vois que ça met encore ma physiologie. Vraiment, je sens l'état de survie dans ma physiologie. Donc, même sans parler du jeûne, il y a plein de femmes. Je crois que je ne connais pas de femme dans dans mon entourage qui n'a pas fait un régime à un moment. À un moment, tu vois. Soit on a complètement enlevé les féculents parce qu'on s'est mis dans la tête que les féculents, c'était pas bon. Soit, tu vois, on sourit, ce qu'on l'a fait aussi. Soit euh, on a fait des grosses restrictions caloriques, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça Effectivement, c'est ce que tu dis, on met la physiologie en état de survie. Donc là, c'est comment la nutrition, est-ce qu'elle nourrit, t- comment la nutrition, elle nourrit tes traumas Li- Littéralement, tu vois, comment la nutrition, elle nourrit ton système nerveux d'irréguler et, le... et l'énergie de survie. Donc, ouais. Euh... Pour moi, j'en parle tout le temps hein, et du travail somatique et du travail biologique ensemble. As- assurez-vous, peut-être faites-vous accompagner sur ce volet-là, mais ouais, assurez-vous qu'il y ait tout dans l'assiette, quoi, les bons gras, les bons sucres lents, les... pour que la physiologie elle soit vraiment bien nourrie. Puis sur cette base-là, on peut puis voir des compléments alimentaires. Je sais que nous deux, on prend des compléments alimentaires. Pour moi, c'est hyper important. Vraiment, qu'il y ait cette nutrition optimale. Puis là-dessus, on peut construire quoi. Et sur les danger de pas avoir euh, une pratique trauma informée, tu vois. L'exemple qui me vient là, c'est aussi le breathwork parce que moi je pratique le breathwork On voit tellement de trucs en breathwork notamment euh, en respiration eutropique, pour pas la nommer, qui est une respiration quand même assez euh, forte. Des, des grosses décompensations, des grosses décompensations. J'en parlais avec mon thérapeute euh, en crânio sacré. C'est rigolo, c'est un, un, un homme d'un certain âge. Maintenant, il est en Italie, je vais le voir. Et lui, il a, il a commencé il, en fait, il avait des palpitations quand il était jeune, puis il a commencé en fait, son chemin un peu dans tout ça, il est infirmier à la base de formation, avec du rebursing. Euh, mais le rebursing, euh, vraiment, pendant les années 90, donc un peu les premiers, euh, le, le premier rebirth, euh, les premières respirations allotropiques, et il me disait que c'était hyper violent. Et aujourd'hui, lui, il est formé en somatic experiencing, c'est comme ça que je l'ai rencontré, il est assistant sur ma formation... Il me disait, euh, Camille, tu pratiques le reversing, il me dit, tu fais gaffe, en fait. Enfin, c'est, ça peut être vraiment, vraiment trop pour un système. Et je lui ai dit, oui, je, c'est pour ça que moi, voilà, je fais une respiration très, très douce, j'intègre l'ancrage, j'intègre l'orientation à, à, au début et tout ça. Mais il peut, peut y avoir des fortes décompensations. En fait, ce qui se passe, pour l'expliquer, tu vois, c'est une, une histoire de capacité du système nerveux. Ça veut dire que si j'arrive dans une séance, que ce soit même de danse... Euh, euh, Je sais pas, de danse intuitive d'extatine d'engue, où les gens ils vont me toucher, tu vois, il y a des gens autour de moi, alors que pour moi déjà les relations c'est genre danger, danger, tu vois, c'est too much pour mon système, même sans parler d'une grosse séance de rebirth où j'arrive euh, dans une cérémonie d'ayahuasca, genre ça, il y a un truc qui va faire un gros. En fait, quelque chose qui est fait pour augmenter la capacité de mon système d'un coup, tu vois, pour faire de l'espace. En bressoir qu'on fait de l'espace avec la respiration. En danse, on fait de l'espace parce que juste on est en mouvement puis on remet du flow dans le corps, tu vois, mais peut-être que le corps il est pas prêt à accueillir tout ce mouvement, tout ce flot, toute cette connexion, tu vois. Moi, je me souviens de pratique aussi, on était en connexion des cercles de femmes et tout, où on se regardait les unes des autres, mais moi, je n'étais pas du tout prête à cette connexion. Pour moi, c'était horrible, tu vois, pour mon système. Euh, j'arrive là-dedans, donc ma capacité elle est augmentée comme ça d'un coup, j'arrive avec une capacité d'une myrtille, tu vois, qui se transforme en pastèque pendant la, pendant la pratique. Et puis mon système, il fait quoi Qu'est-ce que je fais en fait Je l'envoie dans une grande expansion d'un coup, et le mouvement inverse, c'est quoi Il se recontracte. Et donc, je suis rentrée avec la capacité d'une myrtille je ressors avec la capacité d'un raisin sec, tu vois. Parce que, en, comme, comme un effet de contrebalancier, mon système, il dit, mais je n'étais pas du tout prêt à aller dans l'expansion. Ouh là là, je me contracte encore plus. Tu vois, protection, en fait. Juste mode simple de survie et de protection. Donc, du coup, si j'avais fait un peu de travail <rire> sur la capacité de mon système nerveux que j'étais arrivée à la myrtille, bah, je dois recommencer. Je dois recommencer. Parce que c'était trop. Et qu'est-ce que ça fait, ces pratiques-là qui sont trop Ça mimique le trauma. Parce que le trauma, c'est tout ce qui est trop pour mon système. C'est tous les moments où je suis submergée. Donc, ça vient, en fait... Et c'est... Tu vois, c'est un peu... euh, Peut-être culotté de dire ça, mais c'est ça. Ça vient vraiment mimiquer le trauma dans mon système. Et c'est la même chose pour mon système. Ça s'apparente à du trauma. Surtout qu'un système nerveux dérégulé ne fait pas du tout la différence entre, entre les activations. Donc... Une, une activation, tu vois, euh, trop de joie pour un système dérégulé, bah c'est trop d'énergie dans le système, c'est trop. On, on s'arrête là, on s'arrête assez trop. Que ce soit de la joie, que ce soit de la connexion, que ce soit du mouvement, on n'en a rien à faire. C'est trop. C'est trop et ça envoie mon système dans son vortex traumatique. Traumatique, donc pour certains, ça sera une crise d'angoisse. Pour certains, ça sera de l'anxiété qui revient. Pour certains, c'est un flare-up
0: de maladie auto immune tu vois, une poussée. Euh, pour certains, c'est retour dans leurs addictions. Hum. Et d'ailleurs, en t'écoutant, je me dis, bah, c'est notamment pour ça, ça m'est pas souvent arrivé, mais en fait, on, on le retrouve par rapport au sport, on peut le retrouver par rapport... J'en parlais d'ailleurs à une retraite que j'ai animée récemment. Je vois pas mal de gens sur Instagram qui te disent qu'ils boivent euh, du cacao pur euh, tous les jours. Mais ça, bon, déjà, c'est très très mauvais physiologiquement hein, pour le foie, etc. Mais en fait, cette addiction à une plante médecine ou même à une pratique, alors ça ne veut pas dire que toi et moi, on n'a pas de routine, on n'a pas d'outils, etc. Mais... Euh, moi je me souviens aussi d'amis qui allaient euh, dans des cérémonies de plantes médecine presque tous les mois, tu vois, ben, c'est exactement ce que tu dis en fait, c'est, c'est une espèce de reproduction d'une addiction qui ré- mimique le trauma, mais qui n'aide pas à la résolution en fait, qui n'aide pas à apporter une sécurité intérieure profonde, et du coup est-ce que tu veux nous dire toi par rapport à ça, bah euh, ben, vraiment ton approche à la fois en termes d'accompagnement et puis en termes de breastwork, c'est du coup exactement ce que tu dis, qui est aussi d'ailleurs une, une quelque chose que nous, on nous transmet en Kundalini Yoga, on dit aux gens, on pratique le Kundalini Yoga un petit peu, régulièrement, pour permettre au corps justement d'expanser tout petit à petit sa capacité énergétique, tu vois, de recevoir davantage d'énergie. Euh, et il y a des gens qui disent, « Ah ben bah, j'ai peur d'avoir une montée de Kundalini en faisant du Kundalini Yoga », c'est justement l'inverse, c'est pour ne pas arriver qu'un jour tu exploses parce qu'il se passe, je sais pas, quelque chose dans ta vie... Et... Il se passe ça, tu vois, une monter de connaît C'est justement pour que tout doucement, ton corps soit en capacité de recevoir un peu plus d'énergie et ton système nerveux aussi. Et comment toi, du coup, tu intègres ça dans tes accompagnements et dans le breastwork par rapport justement à d'autres personnes qui utilisent cet outil euh, de façon un peu plus euh, expansive, quoi. Et où toi, tu, bah, voilà, tu partages ce que tu viens de partager, que ça peut, être, euh, ça peut être dangereux, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma première séance de breastwork, c'est que je suis ressortie beaucoup plus mal que, que comme je suis arrivée et j'ai mis trois jours à m'en remettre alors qu'à l'époque j'étais quand même déjà bien avancée sur mon chemin avec plein d'outils, etc. Euh, donc euh, voilà, c'est pour, c'est pour ça qu'on partage ça. Donc toi, ton approche, c'est du coup de faire les choses de progressivement, en douceur. Concrètement, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de façon un peu générique par rapport à toutes ces pratiques, même si c'est compliqué de donner un conseil générique mais Bah, Ce que tu décris, là, le petit bout par petit bout, goutte par goutte, c'est vraiment le titrage, en fait. Ça, c'est un grand concept
1: de Somatic experiencing. C'est un concept qui nous vient de la chimie, de je mélange deux solutions et je vais goutte à goutte Mélanger en fait les deux solutions. Je vais pas tout, tout mettre d'une solution à l'autre parce que je sais pas quel effet ça va avoir, peut-être que ça va exploser. Je titre, c'est ce qu'on appelle le titrage, tac tac, une goutte, une goutte. Euh, les, les mots vraiment clés, c'est intégration, c'est transition, c'est espace, c'est temps, c'est tout ce qu'on fait dans, des, dans une séance dans une, dans une de somatic experiencing. En fait, le. Et c'est ça, souvent, le problème. Je vais arriver dans une cérémonie d'ayahuasca, j'arrive en séance de breastwork. Alors, j'arrive de ma vie quotidienne, hop, dans la séance, tu vois, sans transition. Et souvent, j'en ressors sans transition. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'intégration, tu vois. Ce qui est fabuleux si tu vas en séance de somatic experiencing, on donne l'espace enfin au système nerveux. Si je vais dans une. Je vais vais raconter juste pour illustrer en une minute. J'ai renégocié un un gros accident de voiture que j'ai eu il y a 4-5 ans. Dans ma dernière euh, séance de somatic experiencing, qu'est-ce qu'on a fait J'ai re-raconté, donc j'ai refait le récit. Et quand je refais le récit, bah, je revis les choses. hein. Et la praticienne, qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a donné le temps, elle m'a donné l'espace, elle m'a donné les ressources en me ramenant en permanence. Donc là, en titre, en me ramenant en permanence à l'ici et maintenant, à mes ressources, t'es bien là, tes pieds sur la terre, regarde-moi, tac, t'as des ressources dans ton environnement, on s'oriente. Et mon corps, il a fait ce qu'il avait à faire et ce qu'il n'a pas pu faire pendant l'accident. Et, et là, il y a résolution, et là, il y a intégration. Et ça arrive très souvent dans les séances de Somatic Experiencing qu'on s'arrête 5 minutes avant la fin, 10 minutes avant la fin, parce que c'est tout ce qu'on peut intégrer. Là, maintenant, on ne va pas pouvoir intégrer plus dans l'heure qui nous est donnée. Et souvent, c'est ça qui manque dans les séances euh, voilà, de, de, de breastwork, de danse, de j'en sais rien, de tout ce qu'on peut faire. C'est sans transition. Donc ça, c'est un premier truc. Donc moi, ce que je fais un peu concrètement en séance de breathwork au début, bah, j'informe là-dessus, tu vois J'aime bien même dire au début de mes séances de breastwork qu'on ne recherche pas le breastwork d'Instagram, on ne recherche pas les grosses sensations. Ce qu'on recherche, c'est vraiment de rester présent, euh, d'être présent à nos sensations. Si jamais c'est trop, on rouvre les yeux, on se réoriente, on revient dans l'issier maintenant. Je ramène beaucoup au corps en contact avec la surface sur le sol, au moins deux, trois fois pendant la séance. Sentez votre corps sur la surface où vous êtes parce que ça ça ramène à l'issier maintenant. Les, les grosses décharges émotionnelles, ça peut arriver. Et, et ça peut arriver si ça arrive de façon complètement organique, c'est génial. OK, il y a une décharge émotionnelle. Mais une décharge émotionnelle, c'est court. Quand on voit là ces personnes qui sont là pendant 10 minutes, ah, on a des énormes sanglots en séance de breastwork. Un, un, un. C'est pas ça. Dé... C'est pas organique, ça. C'est pas organique. Et ça, c'est ce qu'on nous montre sur Instagram, hein. C'est ce qu'on nous montre sur Instagram. Donc non, il y a ça, il y a, il y a vraiment l'orientation, je permets aux gens vraiment de s'orienter, on prend ce temps-là au début de la séance de breathwork, on s'ancre, on se réancre plusieurs fois dans la séance, puis à la fin, il y a un temps d'intégration et puis il y a un cercle de parole, donc deuxième temps d'intégration où on peut se déposer, il y a, il y a deux temps comme ça de, d'intégration. Donc oui, si, si vous êtes praticien, coach et tout, si vous nous écoutez, je, déjà, juste amener de la, déjà juste amener de la place pour la transition. Les personnes, elles arrivent dans votre espace. Ok, qu'est-ce qu'on fait Peut-être qu'elles ont besoin de déposer quelque chose. Elles sont arrivées, j'en sais rien. Il y a eu un con sur la route qui leur a grillé la priorité à droite. J'arrive avec une activation. Si j'arrive avec ça, tu vois. Donc voilà, peut-être ça. Ouh, ok, je le dépose. Qu'est-ce que vous aurais voulu lui faire Ok, on va faire de la place pour ça. Et puis après, on peut aller dans ce dans ce dans quoi on veut aller. Et puis s'assurer qu'il y a des ressources quoi. Tu vois, s'assurer qu'il y a des ressources, ça peut être euh, trouvé On prend un petit temps pour s'orienter ensemble, on trouve de la ressource dans la connexion. Souvent, les thérapeutes, dans leur cabinet, tu vois, ils ont des beaux cabinets, ils ont des bougies, ils ont des choses qui peuvent servir de ressources, tu vois, aux gens. Donc, donc ça, pointer vers les ressources euh, et puis donner un temps d'intégration à la fin. Yes, ouais. super.
0: Ouais, merci beaucoup. C'est drôle, tu vois, pareil, dans... Chaque fois que je clôture mes, mes immersions, je dis aux gens, le plus important, là, c'est que vous preniez vraiment, vraiment du temps pour intégrer, pour euh, être seul, pour euh, ne rien faire, etc., et pas retourner dans un truc super intense où tu pas le temps. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment important, même si c'est des choses je pense que de plus en plus de gens font, tu vois. Même moi, je fais des, des appels d'outboarding, tu vois. Donc, euh, on finit un accompagnement, puis en fait, après, il y a encore un temps où on fait un point sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, sur... Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut s'intégrer en tant que professionnel dans l'accompagnement de plein de façons. Et au-delà, je crois que c'est surtout quelque chose à intégrer dans nos vies, même si euh, elles, vont, elles vont de plus en plus vite. <rire> et ouais. que c'est un vrai challenge. Mais, euh, mais ouais, qu'on s'apprenne l'intégra... les temps d'intégration et de transition. Complètement. Complètement. Mmh. Merci. Merci. Est-ce que du coup tu voudrais partager pour que les gens aussi se rendent compte euh, une histoire de client que tu as accompagné, qui te touche beaucoup? Euh, pour que les... Voilà, peut-être des gens qui sont soit entrepreneurs, soit juste des gens qui écouteraient le podcast et qui ont eu soit bah, de l'eczéma, des maladies chroniques, et qui, en fait, derrière ça, ça cache souvent bah, euh, une charge traumatique ou de l'anxiété, etc. etc. Est-ce qu'il y a une histoire particulière que tu voudrais raconter pour que les gens se rendent compte de l'importance de ce chemin, en fait
1: Yes, yes. Je pense que l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'une femme qui est venue à moi dans les débuts de mon accompagnement avec l'anxiété, et qui est toujours dans mes séances Rise Alumni, etc. Et elle m'a beaucoup appris à moi aussi. Cette personne, c'est une personne qui est venue avec des choses très lourdes. Il voilà, y avait des, des abus sexuels, euh, vraiment des choses très lourdes. Et il y a toujours une part de moi qui a su, qui était très alignée sur « ouais, c'est ok, je peux l'accompagner ». Il y a des parts de moi qui ont douté à certains moments aussi, et je pense que ce ne serait pas honnête de ne pas le dire. Je pense que quand on est thérapeute, il y a des parts de nous qui parfois doutent, tu vois, est-ce que je peux apporter quelque chose à cette personne euh, voilà. et, Mais après, c'est le job du thérapeute de voir nos parts et puis de leur demander de la place, et puis après d'aller s'occuper de ces parts-là <rire> en dehors des séances, et puis de, de faire ce travail, et de pour pouvoir juste revenir dans, et moi j'ai fait ça à plein de moments, de juste revenir dans, non, non, ok, je me régule moi là. Et puis, je vais déjà prêter mon système nerveux. Et ça, ce sera déjà énorme, en fait, de prêter un système nerveux régulé. Mais cette personne, ouais, elle venait avec des choses très, très lourdes. Euh, justement, de, de l'eczéma, des douleurs, beaucoup de douleurs partout, justement, dans la zone du bassin, dans les jambes. Énormément de douleurs. Plus aucune capacité pour la joie. Plus aucun goût à la vie. Enfin, des gros doutes sur sa parentalité. Euh pendant qu'on était dans notre accompagnement, sa petite fille, elle, elle, voilà, elle a eu l'âge aussi où elle, ça a commencé les abus sexuels à cet âge-là, donc ça a fait retraverser plein de choses et tout. Et cette femme, néanmoins, elle n'a elle a jamais abandonné. Et ça, je crois, ça a été la plus grosse leçon pour moi. Elle, elle a toujours été là. Elle n'a jamais abandonné. Elle a titré. Elle faisait ce que je lui proposais. On revenait on débriefait, enfin, c'était vraiment cette collaboration et c'était tellement beau et aujourd'hui il y a plein de moments voilà, où elle m'a envoyé des messages wow, j'ai, j'ai vraiment ressenti de la joie aujourd'hui j'ai vraiment profité, il y a quelque chose de, de moment d'expansion tu vois, que maintenant elle vit avec son compagnon aussi dans la connexion parce que ça n'était pas facile non plus euh, et, et ouais ça y est ça, ça se réouvre et, et on voit ces moments d'expansion et elle est loin d'être encore tout le temps dans l'expansion et c'est normal je crois qu'on n'est est pas tous tout le temps dans l'expansion mais, mais maintenant, il y a ces espaces qu'il n'y avait plus, en fait. Et ça, c'est,
0: c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est mmh, merci beaucoup. Ouais, ça, ça permet aux gens de se, de se rendre compte de... Une forme d'espace d'épanouissement, en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça de bonheur, parce qu'il euh, y a toujours des hauts et des bas, et tout ça, comme tu disais. Elle, elle a
1: osé arrêter un métier qui ne lui plaisait plus. Enfin, y a, ouais, il y a plein de trucs. Et moi, tu vois, là, on parle d'entrepreneuriat et d'argent. Je suis de plus en plus convaincue qu'à un moment donné, euh, sur le chemin de guérison, on devient entrepreneur. <rire> tu vois J'ai, j'ai une, une amie aussi, là, qui a fait mon programme rise et euh, ça faisait... Mais deux ans je pense que je lui disais mais t'es super douée avec la couture tu dois lancer ton truc et tout c'est incroyable puis non 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 à chaque fois et là bon elle a fait Rise et puis je sais pas si c'est la coïncidence ou quoi mais à la fin du programme elle me dit ah tiens je t'envoie mon logo ça y est je me lance tu vas être mon modèle et tout c'est elle qui m'avait fait ma robe de mariée. je lui avais dit je peux faire le cobaye quand tu veux et, tout. et c'est parce que c'est une forme d'expression de soi en fait elle, pour elle c'est une expression d'elle la couture et là elle l'amène au monde et là, elle ose se montrer. Et il y a quelque chose de tellement guérisseur là-dedans. Mais, effi- mais effectivement, je, quand je disais on peut créer que depuis le ventral, c'est ça. Il faut qu'il y ait assez de ventral dans le système pour pouvoir aller créer ça, peut-être pour trouver... Si je parle du self, aussi avec les parts de nous, pour trouver le courage, pour trouver la confiance, pour trouver la créativité, de, 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 de s'engager sur ce chemin-là, ouais, de, d'entrepreneur qui vient nous chercher... Euh, partout, à tous nos endroits,
0: bien tu sur tous nos boutons. <rire> yeah, je te remercie, ça apporte aussi beaucoup de compassion euh, aux personnes qui euh, ont... Moi, tu vois, je me souviens, il y a... Ben, quand j'avais 29 ans, 30 ans, bon, donc il y a plus de 6 ans bientôt, je... j'avais cet élan déjà de me dire j'aurais envie de faire autre chose, mais j'étais encore avocate et j'... à l'époque... Je ne me sentais pas complètement dans la capacité de m'autoriser. Je n'avais pas cette sécurité intérieure. Et je connais encore des personnes autour de moi qui me disent « C'est trop insécurisant pour moi en fait, d'envisager une vie comme la tienne. » Et c'est OK, en fait. C'est un chemin. Et peut-être, du coup, dans ces cas-là, envisager, si ça résonne, de faire ce chemin sur euh, le système nerveux, l'anxiété, le trauma, pour voir si euh, ça peut apporter soit plus d'épanouissement dans la vie de la personne, soit ça peut permettre d'aller vers cette voie professionnel que, que l'âme appelle en fait pour qui c'est une évidence mais que dans la matière c'est un peu plus complexe quoi
1: ouais et puis euh, tu vois pour moi je, je le vois vraiment pas comme tout rien je pense qu'on peut complètement être entrepreneur en étant employé en fait moi cette amie là en l'occurrence elle est prof tu vois et elle adore son métier de prof elle adore son métier de prof et elle va pas le lâcher euh, et à côté elle a son activité de couture quoi dans lequel c'est une, c'est une autre façon pour elle de s'exprimer et euh, ouais, moi, je, je, j'adore ça je, ça, je trouve ça hyper beau, vraiment hyper beau.
0: Génial, trop bien. Bon, alors du coup, après cette euh, longue introduction sur euh, bah, ta pratique, ton approche, etc., on peut aller un peu plus sur euh, la notion bah, d'entrepreneuriat et de relation à l'argent. Toi, euh, si moi, je résume de mon prisme, Il y a trois choses sur lesquelles, trois grands axes sur lesquels tu dis avoir euh, beaucoup bossé ces dernières années dans ton parcours bah, d'entrepreneuriat. C'est l'anxiété, système nerveux, euh, le mindset d'une certaine façon, donc changer tes croyances, et la relation à l'argent. Est-ce que tu veux nous dire, bah, ces trois choses-là, comment tu as bossé là-dessus, avec quels outils Parce qu'en plus, je sais que bah, tu as des outils très spécifiques que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Euh, Comment tu as fait bouger les choses par rapport à ces, à ces trois aspects qui parlent, je pense, à beaucoup de gens.
1: Et puis, je pense que je rajouterais la santé, quand même, qui est la fondation. Oui. Et, et, et ce qui est important, parce que ça prend du temps et ça prend des ressources. Ton, acheter ton extracteur de jus, faire tes jus de céleri, nanana, parfois, tu n'as pas envie, et eh ben je le fais quand même, tu vois. <rire> je, moi, je le, ça a été quand même un vrai euh, travail aussi, ce, ce pilier de la santé. Donc, il y a ça aussi. L'anxiété, du coup. Euh, bon la théorie polyvagale on en a parlé tout le travail en somatic experiencing ça a été vraiment ça hein, pour moi le travail en IFS et en somatic experiencing euh, pour l'anxiété ça a été ça et, 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 et c'est là où ça croise pour moi avec la santé en fait et la nutrition aussi ça a été de réintégrer des, plus de protéines dans mon alimentation enfin plein de basiques un peu comme ça mais qui soutiennent tout le travail euh, en somatic experiencing et en IFS et je sais qu'on, avait, qu'on a eu nous dans notre communauté de, de terrain un témoignage comme ça mmh. d'une personne qui a, qui a fait euh, un accompagnement en somatic experiencing puis à partir du moment où elle a commencé à prendre certains compléments alimentaires et ben tac ça a commencé vraiment à it began to stick en fait ça a commencé à, à être vraiment intégré en fait ce qui se faisait en thérapie donc ça c'est hyper intéressant
0: yes Yes. Est-ce que tu veux dire aux gens qui écouteraient, euh, parce que pareil, moi j'en parle de plus en plus, mais c'est encore un outil euh, pas forcément connu de tous, qu'est-ce que la thé. Donc, Somatic Experiencing, c'est une technique de thérapie vraiment par le corps, voilà, Euh, créée par Peter Levine, euh, qui, bah pour pareil, pour les gens qui connaisseraient pas, donc, euh, Peter Levine, c'est un enfant des survivants de la Shoah, c'est ça? Voilà. Aux états unis il a beaucoup creusé les notions de trauma transgénérationnel, etc. Et il en est venu à créer cette pratique du somatic experiencing pour libérer dans le corps la charge traumatique. Ça va Je résume bien Je fais pas d'approximation. Il, il
1: est incroyable. Il a, beaucoup étudié, il a beaucoup étudié les animaux. Peter Levine, en fait, beaucoup, beaucoup étudié le monde animal. Et, euh, et, et de là lui vient une grande partie, en fait, de, de ce qu'on trouve en somatic experiencing, parce qu'on est des mammifères.
0: Hum... Hein. Hmm. Yes. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le somatic experiencing. Il y a certaines personnes formées en France, encore très peu, mais c'est en train d'arriver.
1: Vraiment, s'il vous plaît, si vous nous entendez, formez-vous parce que moi, et je vais vous dire, il y a tellement de travail. On me demande tous les jours des noms oui. de praticiens en somatic experiencing. Je suis obligée de donner les noms de personnes encore en formation. Il n'y a, a personne, et toutes, toutes les personnes que je connais qui sont formées ou qui sont même déjà
0: formateurs, elles n'ont plus de place dans leurs agendas. Oui. Yes. Donc euh... ouais, je le conseille pareil euh, régulièrement quand je rencontre des personnes qui ont euh, tu vois, beaucoup d'anxiété, des maladies chroniques et comme toi je, je, la seule chose maintenant que je donne c'est euh, le site de, de la fédération euh, en France tu vois que moi on m'a donné parce que les contacts qui sont tes contacts ils m'ont dit j'ai plus de place donc, euh, donc voilà donc, euh, si vous avez envie d'accompagner des personnes sur ce sujet, donc ça c'est le somatic experiencing donc c'est une thérapie du coup Très peu par la parole, pour que les gens le comprennent. Enfin, voilà, on fait des légers mouvements dans le corps, etc. Moi, quand je l'ai fait, la première fois, que j'ai écrit à Camille, je lui dis ah, c'est comme si c'était une espèce d'état de transe ralenti. <rire> Juste, voilà, on écoute le corps et ce qu'il a envie de faire, en, en y allant très, très doucement. Et l'IFS, c'est ce que, du coup, tu veux expliquer ce que c'est Ouais, l'IFS, c'est le travail,
1: euh, du coup, de Richard Schwartz, c'est le travail avec les parts de nous. Ce qu'on considère, du coup, c'est que quand il y a trauma, on se fragmente et il y a des parts de nous qui sont exilées loin dans notre système parce qu'elles portent trop de souffrance, et il y a des parts de nous protectrices qui s'assurent qu'on continue de fonctionner en fait, au quotidien, et qu'on ne tou- touche plus euh, cette immense souffrance, honte, deuil, tristesse, etc., qu'on a pu ressentir dans les moments où c'était trop. Euh, et donc, le travail avec les parts, c'est quoi C'est de faire le travail avec nos parts protectrices pour qu'elles nous laissent doucement avoir accès à ces parts qui ont été blessées, euh, qu'on puisse aller voilà, les guérir. Et en fait, en... En IFS, on travaille vraiment avec la mémoire implicite. Ça veut dire qu'on vient un peu comme réécrire l'histoire à l'intérieur de nous. Mais c'est ça, en fait. On vient réécrire l'histoire. Et c'est une sorte de reprogrammation par le récit euh, de, de, de nos parts. Parce que nos parts, elles vivent dans notre subconscient. Hein. Et, euh, et là, c'est par la parole, pour le coup. Moi, je le... En fonction, de, voilà, en fonction du background du thérapeute, euh, peut y avoir le corps plus ou moins impliqué dans l'IFS, mais c'est une pratique qui est, euh, pour moi, hyper efficace. Enfin, pour, pour moi, c'est ouais, hyper efficace. Et là où c'est très différent, je dis c'est par la parole, mais où c'est très différent de la thérapie par la parole, c'est qu'en IFS, l'attention, elle est portée à l'intérieur de notre système. Je ne suis pas en connexion avec le thérapeute en train de lui parler comme une conversation, c'est je suis à l'intérieur de moi et le thérapeute, il est
0: juste là comme guide, en fait, pour poser des questions. Yes Yes, super. Donc voilà, ça, on... pour donner une idée, tu as utilisé ces deux outils, plus conjointement la nutrition, parce que dans ton approche et clairement dans la mienne aussi, euh, moi j'ai fait, euh, pendant tout un temps de chemin de guérison, mais en fait j'étais clairement sous nutrition, j'ai plein de problèmes de santé, etc. Donc on en parle souvent, euh, faites très très attention à euh, ne pas être en état de sous nutrition. Euh, la plupart des gens qui ne se supplémentent pas, sont totalement carencés en magnésium, en fer, même si les fourchettes des labos ne vous laissent pas apparent, parce que c'est comme ça, mais en général, on a besoin de fois 2 à peu près, sur tous les nutriments et minéraux. Donc, euh, voilà. Essayez. Ouais, voilà, essayez, testez. Qu'est-ce que ça donne si je prends des suppléments pendant un mois ou deux, des suppléments de très bonne qualité Camille et moi, on, on travaille avec la marque Doterra, et c'est vraiment ce qu'on recommande, parce que c'est aussi notre expérience. Hein. Moi, je, j'ai testé d'autres marques. Mais voilà, ça, c'est très, très important parce que à un certain niveau, il n'y aura jamais moins d'anxiété si vous êtes tout le temps en sous-nutrition et carencé. Yes. Donc, toi, c'est aussi ce que tu as fait. Et oui. ensuite, il y a eu les piliers qui, qui sont conjoints, en fait. J'ai l'impression pour toi, ça a été vraiment le mindset et la relation à l'argent. Même si, en fait, pour moi, dans ton état d'esprit et là où tu es arrivée en créant ton entreprise en 2019 en tant qu'accompagnante, tu avais déjà un mindset d'entrepreneur hyper avancé. Mais par contre, il y avait besoin bah, de, ren- de le renforcer et de bosser sur la relation à l'argent. Comment tu as navigué les choses par rapport à ces deux piliers-là
1: yes. Et c'est intéressant, là, ce qui me venait à l'esprit aussi, c'est le breastwork, parce qu'on parlait de la nutrition. Une autre façon dont je me suis nourrie, c'était aussi par la respiration. Hein. On absorbe des litres et des litres de respiration. On respire beaucoup plus qu'on ne mange, mangera jamais. <rire> et, et on n'en parle, parle pas. Mais, mais du coup, pour moi, c'est le pont, justement, entre le corps et l'esprit. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup respiré en breastwork aussi, énormément, énormément. Euh, et ça m'a permis de, de reprogrammer des choses aussi à l'intérieur de moi, si on parle de mindset. Une méthode que j'utilise énormément, c'est psyché que euh, auquel je me suis formée en c'était 2022 quelque chose comme ça euh, ça c'est une méthode où on vient reprogrammer au niveau de subconscient en utilisant le test musculaire donc ouais ça j'ai énormément utilisé puis la relation à l'argent on a beaucoup bossé aussi toutes les deux hein. yeah. <rire> on a beaucoup beaucoup bossé toutes les deux là-dessus voilà ça a été de d'aller euh, creuser au niveau de mon transgénérationnel, de prendre conscience de plein de choses dont j'avais absolument pas conscience sur l'argent. Enfin, moi, j'avais aucune conscience que l'argent, ça pouvait être lié à des choses transgénérationnelles, au trauma, à mes croyances. Enfin, pour moi, c'était l'argent et c'était l'argent, tu vois. Il fallait l'économiser et c'est tout. Et il n'y en avait jamais assez et c'est tout. <rire> ça n'allait pas plus loin que ça. Ça n'allait pas plus loin que ça. Mmh. Génial. OK. Et ce qui m'a permis, du coup, de reprogrammer tout ça, bah oui, euh sur le volet vraiment reprogrammation je crois que c'est Bresswork et Psyché énormément ouais
0: génial ouais. super bah psy-ké, du coup euh, pour, pour les gens c'est un outil du coup où on peut reprogrammer par soi-même donc tu as beaucoup utilisé une fois que tu t'es formé tu peux, tu, peux, tu peux le faire 20 fois par jour quoi si besoin
1: n'allez pas je suis désolée pour tous les praticiens de Psyché, mais n'allez pas faire des séances de Psyché. enfin pour moi franchement formez-vous en fait vous faites les trois jours de formation et vous êtes complètement autonome c'est incroyable cette méthode oui mmh. yes.
0: Génial. Super. Et du coup, tu vois, pour aller vraiment dans euh, l'élan, moi, qui m'a fait inviter dans le podcast, c'est quel lien tu fais, toi, une fois qu'on a bah, amené aux gens l'approche trauma, formé, trauma informé, cette approche du système nerveux, de l'anxiété, c'est quoi le lien pour toi entre le trauma et la relation à l'argent, que ce soit pour les gens qui euh, sont pas du tout en paix avec l'argent, comme certains thérapeutes, moi, que j'accompagne, ou... Euh, C'est très compliqué pour eux d'envisager, de vendre leurs services, de demander de l'argent à quelqu'un, d'augmenter leurs tarifs, etc. Ou, dans peut-être un deuxième temps, pour ces personnes qui sont peut-être plus atypiques, mais qui existent aussi sur le marché, à un certain stade d'entrepreneuriat, des gens qui gagnent très très bien leur vie en une très courte période, et qui font faillite, entre guillemets, où l'argent disparaît dans les trois mois qui suivent. Comment tu vois ça Quelle explication tu peux donner aux gens qui sont dans ces situations-là
1: je vais parler de l'argent là comme une énergie de survie. Okay comme quelque chose, un médium, quelque chose qui, un moyen qui nous permet de survivre. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, même si on est dans les hautes sphères de la manifestation et tout, sans argent, c'est quand même difficile de vivre. Je sais qu'il voilà, y a des gens praniques, machin et tout, mais même ceux qui sont praniques, il faut qu'ils payent leur loyer. Okay Donc, ma survie, elle est intimement liée à l'argent. Moi, je le vois depuis ce spectre-là. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a trauma, ce qui est Euh, perturbé le plus c'est le sommeil la reproduction, donc la sexualité et l'alimentation qui sont les trois fonctions qui nous permettent basiques de survivre, moi je rajoute l'argent ok donc le lien il est déjà là le lien c'est l'énergie de survie ensuite je pense qu'il y a une grande question de la honte, quand il y a trauma il y a de la honte donc, ça vient, nous, ça vient nous connecter à une... Si on le connecte à une croyance, c'est « je ne le mérite pas ». Je pense qu'on la retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, celle-là, yes. au début. Au début, en tout cas. Euh, et peut y avoir aussi juste de la honte d'être attaché à l'argent. Ça veut, ça veut dire que là, là si on va dans le transgénérationnel, tu vois, si j'ai toujours, même pas entendu, mais absorbé un truc de il y a nous et il y a eux, tu vois il y a les gens riches par exemple, puis il y a nous, moi c'était ça énormément énormément, tu vois moi j'avais ma grand-mère qui disait euh, nous les petites gens tu vois ce genre de truc <rire> que entends comme ça toute ton enfant donc il y a un truc de, il y a une séparation à cet endroit là, il y a nous et puis l'enfant il faut qu'il reste connecté hein. il faut qu'on reste dans la tribu tu vois donc il y, a, il y a moi, moi je suis là puis les autres ils sont là et je, et je vais pas là-bas, parce que si je vais là-bas je vais être déconnecté d'ici et ça c'est trop dangereux l'attachement euh, trumps it all, comme on dit en français. L'attachement euh, gagnera toujours. La, l'attachement gagnera toujours et l'énergie de survie gagnera toujours. Euh, si je prends du coup maintenant les personnes qui arrivent pas... Si je prends du coup le, la grille de lecture de l'attachement, les personnes qui arrivent pas à gagner de l'argent, c'est intéressant. On dirait qu'on On pourrait dire qu'ils ont un attachement évitant vis-à-vis de l'argent. Okay, c'est comme si, dans l'attachement évitant, c'est quoi C'est la connexion, elle est dangereuse. Si Je prends la définition de l'attachement évitant. La connexion, elle est dangereuse. Donc, comme si la connexion à l'argent, elle serait dangereuse. Et là, c'est difficile d'expliquer de façon générique. Là, chaque, chaque personne qui nous écoute doit aller et dire « Ah, tiens, ouais, peut-être que ça, ça me parle et il y a quoi comme croyance derrière, tu vois Est-ce qu'il y a la croyance que moi, j'avais de « il y a nous et il y a eux » Est-ce qu'il y a une identité nous, les petites gens. <rire> euh, est-ce qu'il y a des croyances du style euh, les personnes qui ont de l'argent, c'est des personnes égoïstes et malsaines, tu vois, j'en sais rien. Euh, les gens changent avec l'argent, tu vois, tous ces trucs, et c'est là où on va dans les croyances après. Moi, je trouve que psyché euh, pour l'argent, c'est hyper efficace. Et après, tu m'as parlé des personnes qui sont capables de gagner de l'argent, mais qui reperdent tout très vite. Donc ça, c'est un peu les personnes qui appuie sur le frein et l'accélérateur à la fois. Tu vois En termes d'attachement, ce serait plutôt l'attachement désorganisé. Donc, je suis capable d'aller dans cette connexion, même carrément, je vais dans la connexion, mais dès que ça devient trop, oulalala, je m'en débarrasse. Oh my God. Pas trop. (rire) OK Ça, c'est intéressant. On peut vraiment faire le parallèle ici avec l'attachement désorganisé. Donc, moi, ça serait comme ça que je le vois. Et c'est peut-être se demander aussi une question qui peut être intéressante, c'est se demander... Comment l'argent, là, dans ce cas de figure-là, il remplace une personne Qu'est-ce, qu'est-ce, que, ça me, qu'est-ce que ça me donne, l'argent Parce que tu sais, quand on, quand on dépense un peu sans compter l'argent, il y a ce truc de, de, de combler un vide. De, ça me donne quoi comme affection Ça me donne quoi comme soutien Ça me donne quoi comme sécurité De voir que je peux dépenser de l'argent sans compter. Intéressant comme
0: piste. Oui, oui, Merci.
1: C'est des pistes. Il y a rien de scientifique là-dessus, tu vois. C'est plus de l'empirisme hein, là.
0: Oui, oui, oui. C'est C'est mon
1: approche comment tu... que j'ai observé dans les systèmes des personnes que je vois. Ouais, ouais. Et ce que je vois, c'est que quand les personnes elles font le travail sur leur système nerveux, elles s'autorisent plus l'entrepreneuriat dont on avait parlé, et elles s'autorisent plus, euh, je vais dire le risque, parce qu'il y a assez de sécurité à l'intérieur pour prendre hein, des risques mesurés hein. les entrepreneurs euh, à succès ils prennent toujours des risques mesurés pas des risques démesurés et elles s'autorisent à recevoir et donc recevoir de, aussi de l'argent
0: mm. ouais je suis d'accord avec toi je, bah juste avant notre interview j'ai échangé avec une, une cliente que j'ai accompagnée et il euh, y a eu beaucoup de libération émotionnelle et beaucoup pour elle de changement c'était exactement ce que tu disais sur elle, dans sa famille, on, avait, on lui disait, en fait, ce qui est important dans la vie, c'est de rester dans la simplicité. Donc, on culpabilisait un peu le fait de gagner de l'argent. Et du coup, ben, elle, elle venait de lancer son activité entrepreneuriale, mais, un, elle n'avait pas vraiment besoin d'argent, dans le sens où elle avait une sécurité financière par ailleurs de par son conjoint, tu vois. Mais qu'en plus, ben, du coup, si c'était mal de gagner de l'argent, en fait, elle, elle était à un panier, un, un palier où, en fait, elle, elle gagnait très peu d'argent, tu vois. Elle ne pouvait pas être autonome. Donc on est venu à la fois bouger les choses sur l'argent et en même temps libérer des peurs parce que je pense que c'est beaucoup ce qui se passe aussi avec, par exemple, ce que toi tu proposes, c'est on s'autorise à être visible, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ça et les gens comprennent pas parce que ça a été un chemin, mais à un moment, pour moi, c'était terrorisant d'être en vidéo, c'était terrorisant qu'il y ait une photo de moi sur les réseaux sociaux, etc., parce qu'il y avait énormément de, de charges traumatiques, en fait tu vois. Euh, donc, si c'est aussi quelque chose qui résonne pour vous, s'il y a des peurs de la visibilité, est-ce que tu veux peut-être aussi parler de ça Parce qu'en fait, pour être entrepreneur, à un moment, il faut être visible dans le monde, <rire> peu importe comment, que ce soit par les réseaux sociaux ou en présentiel, mais ça nécessite de, de se montrer. Euh, c'est quoi, toi, ton approche de ça Tu vois, les gens qui étaient comme moi, à un moment, j'étais... Euh, j'avais trouvé des excuses hyper bizarres pour euh, bah, me dire non, non, mais c'est hors de question que je sois... Vi- Visible d'une certaine façon, en lien... c'était en lien avec mon apparence, tu vois, et une forme de danger que les gens sachent qui je suis et viennent me Enfin, c'était très bizarre. Mais...
1: Yes, le mot clé ici, c'est la honte. Et peu importe euh, quelle expression ça prend, c'est-à-dire j'ai pas confiance en moi, j'ai une mauvaise estime de moi. Euh, j'ai, j'aime pas mon image je me trouve trop grosse, je me trouve trop comme ci je me trouve trop comme ça euh, moi je me cache avec les réseaux sociaux euh, ou justement Instagram va avoir mes données ou je sais pas quoi tu vois tout ça, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la honte quand il y a trauma, il y a de la honte et la honte c'est quoi c'est la conviction profonde et c'est même pas une conviction c'est la connaissance viscérale profonde que je suis une pomme pourrie Peter Levine, il dit je suis un mauvais morceau de viande. Mais moi, je ne mange, mange pas de viande, donc je, dis je suis une pomme pourrie. Ok, ça pue aussi une pomme pourrie. Et c'est ça qui est intégré à l'intérieur de moi. Profondément, profondément. Il y a énormément de parts de moi qui portent énormément de honte. Qu'est-ce que tu veux aller te montrer et t'exposer, même pour tout l'argent du monde, si tu as cette connaissance viscérale que tu es une pomme pourrie et qu'il y a le risque qu'il y ait quelqu'un, même une personne, qui voit ça non, c'est mort, je vais rester cachée. Et la honte, c'est vraiment une expérience mortifiante. Il y a quand même eu une, une, des, des, une étude là-dessus, une étude, je crois, d'un pays du Nord, là, est-ce qu'on dit. Une étude là-dessus, ils ont demandé aux personnes, qu'est-ce qui vous fait le plus peur Et eh ben en, en intensité, non c'était... non, c'était pas en intensité, c'était en nombre de fois, justement, en nombre de réponses, la peur de parler en public elle arrive devant la mort alors pas en intensité mais en nombre de réponses donc c'est fou quand même et la peur de parler en public c'est quoi c'est la peur de se ridiculiser c'est la peur d'avoir honte devant un paquet de gens c'est la honte c'est mortifiant, c'est sclérosant et quand il y a eu du trauma et quand il y a eu du trauma euh, interpersonnel donc dans les relations et donc du trauma d'attachement il y a de la honte sûr et certain. Moi, ce que, j'ai appelé, ce que j'ai appelé anxiété pendant des années, sur mon chemin, j'ai découvert que c'était de la honte. Et j'en ai encore à certains endroits, je sais exactement les endroits où il y en a. Moi, je ne m'expose pas encore sur les réseaux. Euh trop, tu vois, je, je m'autorise pas encore des choses un peu plus luxueuses ou un peu plus... ou je vais me les autoriser, mais je vais pas les montrer en story, tu vois, par exemple, parce qu'il y a la honte de, oh là là, qu'est-ce que les gens, ils vont penser euh, la fille euh, va dans des trucs 5 étoiles ou j'en sais rien, tu vois, c'est quoi ce truc il y a... et ça veut dire quoi Ça veut dire que moi je me juge encore par rapport à ça donc ça, je sais que c'est encore un de mes angles morts et il y a du travail à faire là, à cet endroit-là faudrait que je fasse quelques équilibrations d'ailleurs <rire> un peu de
0: qui à ces endroits-là génial, mmh, génial. ouais et je pense que ça, ça, moi, ça a été une grande, grande clé. Et c'est encore une grande, grande clé. Comme toi, il y a quelqu'un, il y a deux jours, qui me disait « Ah, mais il y a encore, du coup, des petites choses euh, dans ton chemin. » Et j'étais ah Ah, bien sûr, tu sais. » et, et voilà, je lui disais ça. Je lui disais que je sais d'où ça vient, je sais pourquoi. C'est en chemin et c'est OK, quoi. On n'est pas obligé d'avoir tout résolu, mais, mais je sais d'où ça vient. Et je sais que c'est en lien avec de la honte.
1: Complètement. Complètement. Moi, tu vois, ça va... En gros, moi, aujourd'hui, mon niveau de croyance, il est là. Il n'y a plus de blocage sur l'argent. Ça veut dire que je pourrais avoir 50 millions dans mon compte en banque. Je sens que je peux le recevoir, vraiment, profondément. Tant que je garde une vie simple et que je ne mets pas les pieds dans les trucs <rire> un peu trop luxueux, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est hyper, c'est hyper intéressant. Ou tant que je le fais, mais de façon cachée. en restant caché. Mmh, okay. Parce qu'il y a encore un truc, je pense, de... Il y a nous et il y a eux, quoi, tu vois. Il y a encore un truc de « j'appartiens pas à ce monde-là ». Donc, il y a encore une séparation, quoi. Il y a encore un truc de euh, d'identité aussi autour de l'argent, comme si j'allais changer ou comme si, je sais pas, un espèce de truc comme ça.
0: Mmh. Mmh. Ok, merci. Ouais, ça permet de montrer aux gens aussi que, bah voilà, le chemin est toujours euh, en cours et, euh, et qu'il y a plein de paliers. Euh, mais... Euh... Après l'épisode, je te, je te proposerai chez Val. Je vais essayer de trouver une invitation pour pouvoir
1: transmuter ça <rire> Yes, yes, ouais, ouais. Je suis complètement ok sur recevoir tout l'argent du monde, mais il n'y a pas encore le ok inconditionnel sur les postes de dépenses. C'est intéressant. Ok,
0: génial. Je t'inviterai sur euh, mon bateau. Un jour, j'espère avoir un bateau. Pas forcément Yot. un
1: yacht, hein, mais euh,
0: un beau bateau. Et on prendra des photos. <rire> Euh, et en clôture un peu j'ai envie de demander aux gens bah, toi est-ce qu'il y a un échec que tu aurais envie de partager mais qui t'a permis de transmuter quelque chose dans ta vie d'entrepreneur et du coup aussi en même temps bah, ta plus grande réussite si tu devais citer bah, ton plus grand échec et ta plus grande réussite qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce que les deux t'ont apporté
1: ouais bah, le, le plus grand échec je pense bah, c'est cette première entreprise et puis c'est les dettes hein, qui m'ont envoyé où c'était vraiment euh, un trauma financier là pour le coup mais ça m'a forcé à venir euh, regarder en face mes finances. Et c'est synonyme de regarder en face mes peurs, en fait. Enfin, à ce moment-là, c'était synonyme de regarder mes peurs en face ou euh, regarder mes finances en face. Et ça, on parlait du titrage tout à l'heure, je l'ai vraiment titré. Hein. Ça veut dire que je l'ai fait en mode... Euh, j'ouvrais mon application de compte bancaire. Rien que le truc, là l'interface BNP, ça me mettait dans un état, dans le corps, hein, mais un truc, je te raconte pas... Et ça s'arrêtait là. Je regardais juste l'écran d'un et je refermais. Et puis le jour d'après, j'entrais dans le truc, tu vois. Et je regardais les chiffres. Mais juste les chiffres, c'est de l'écran d'accueil, là, pas plus loin. <rire> je regardais pas les transactions et tout. Puis le jour d'après... Et, et donc, j'ai, j'ai vraiment fait comme ça et j'ai vraiment euh, titré. Mais ouais, ouais, ça a été ce... cet échec-là et du coup, de... La leçon, c'était un peu la peur n'évite pas le danger, tu vois. C'est pas parce que je regarde pas que... Mm. <rire> euh comment on dit, c'est ce wishful thinking là. on dit ça en anglais, comment ce qu'on dit en français j'espère que tout va bien aller mais surtout je garde mon attachement évitant vis-à-vis de ça quoi.
0: Yes. Euh... oui ça, ça t'a appris du coup à mettre le nez dans les chiffres dans une entreprise
1: ouais, exactement, exactement. mettre le nez dans les chiffres puis commencer à aimer ça mmh. et euh, tu me demandais je crois que tu me demandais quelques pistes ou les conseils, un truc comme oui. ça j'avais mis euh, faire le réseau tu vois parce que ça, c'est, ça a été tellement un accélérateur pour moi. Non, mais parce que, tu vois, du coup, je devais aller voir les chiffres, je devais aller voir mon volume, je devais aller voir... Et, et ça, et j'ai, été, j'ai résisté énormément à ça au début. Hein. Moi, j'ai passé euh, les deux premières années de ma vie de, de mon business d'Otera comme j'ai passé les deux premières années de ma première start-up, c'est-à-dire sans regarder mon volume, sans jamais regarder les chiffres. Et, euh, et quand j'ai commencé à regarder vraiment, là d'ailleurs, depuis quelques mois, j'étais là, ah ouais... Les choses ne sont pas au bon endroit. Il faut, il faut réajuster.
0: Yes, yes. Euh... Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça en matière de gestion financière que tu voudrais donner aux gens bah, je, je crois qu'il y en, il y en a une. Bon,
1: Une, c'est sûr. Un conseil, c'est ne pas se mettre en, en stress financier parce que ça fait, oui. ça fait juste prendre des mauvaises décisions. Et puis... Euh, et, les, et encore une fois l'énergie de survie gagnera toujours donc en fait on va rien il y a rien de bon qui vient de là tu vois. Donc il a c'est pour ça que je parlais de risques mesuré. je prends des risques mesurés. Donc moi le risque mesuré de ma vie ça a été de dire ok euh, je pars en Slovénie, je descends mes coûts de vie au minimum tu vois genre je peux vivre avec moins de 1000 euros par mois à deux dans un petit tout petit appart et tout parce que je sais où je vais tu vois. Mais par contre, j'avais toujours de quoi payer mon loyer, payer ma nourriture, voilà, il n'y avait pas d'extra de ouf, mais voilà, donc ça, c'était le risque que j'étais prêt à prendre. Puis se poser la question, quel risque je suis prêt à prendre C'est quoi qui ne sera pas trop pour mon système Qui va pas m'envoyer dans une anxiété folle, tu vois Et puis, si vous voulez devenir riche, je crois que c'est simple, gagner de l'argent et vivre en dessous de ses moyens, tu vois On l'oublie tout le temps, mais tu parlais des gens qui, <rire> je gagne 20 000 euros, puis le... dans les deux mois qui suivent, j'ai plus rien bah non, le secret de la richesse, c'est que je vais le placer intelligemment, puis toutes les personnes qui se sont enrichies, elles ont vécu en dessous de leurs moyens pendant un moment, en fait, hein. Je crois que, bon, c'est assez euh, allemand et protestant, et je pense que ça me vient aussi du transgénérationnel, ça, mais... <rire> ça, ça marche, quand même, ça
0: marche. Non, mais pour se constituer un, un certain matelas, Exactement. Exactement.
1: de sécurité,
0: justement, non, du... le fameux matelas de sécurité...
1: Exactement, exactement.
0: Que toi et moi, par exemple, on construit bah, grâce à nos activités d'Uterra, où tous les mois, il y a euh, des, des chiffres à au moins euh, 4 chiffres qui tombent sur notre compte bancaire. Et on sait que même si on tombe malade, on est en vacances, euh, on a besoin d'être off de notre business quelques semaines, quelques mois, pour X raison, bah, en fait, il y aura ça qui tombera toutes les semaines. Ouais.
1: Et moi, j'investis mon argent d'Uterra, j'investis même plus que ça, mais du coup, tout mon argent d'Uterra il est investi. C'est pas de l'argent aujourd'hui, et c'est génial parce que je peux me le permettre parce que j'ai une deuxième activité, c'est pas de l'argent que je dépense, c'est vraiment de l'argent qui va à mon avenir en fait.
0: Mmh. Génial, génial. Ouais. Super. Et, et du coup, si tu devais parler de ta plus grande réussite, qu'est-ce que la c'est ma plus, plus grande réussite,
1: je crois parce que ça a été un choix hyper difficile, c'est, c'est le moment où je, j'ai décidé de me focusser sur un programme. Avec, euh, avec Arise il y a plein d'autres réussites dont je pourrais parler aussi dans doTERRA peut-être que j'en cite une doTERRA mais le... et puis ce truc de je suis là pour rester qui mmh. implique plein de choses hein. parce que je suis là pour rester ça implique une éthique à toute épreuve ça implique euh, de faire les choses peut-être plus lentement mais de décider de faire les choses bien et ça c'était le nombre de disputes avec mon mari <rire> avec Mathilde sur ça parce que moi j'étais vraiment énormément en start-up mode tu vois le mode start-up c'est « Better done than perfect ». C'est « On fait, on fait, on verra plus tard. Pas de détails, pas de détails ». Donc, là, ça a été un réapprentissage de « Non, ok, je suis là pour rester. Donc, est-ce que dans 10 ans, je vais être fière de ce programme si je fais les choses comme ça Ok, non, j'ai besoin de ralentir un peu j'ai besoin de faire les choses bien, là. » Ça implique de me former en continu. Et ça, je veux dire que ça implique aussi beaucoup de ressources. <rire> là, je regardais mes formations pour cette année. Mathilde, il me dit « Ce serait bien, je pense que tu fasses un petit budget. Quand... » Là-dessus. parce que voilà c'est, c'est beaucoup de temps à passer dans les formations c'est beaucoup de ressources mais, mais si je suis là pour rester pour moi ça fait partie du package en fait c'est cette décision de je suis là pour rester ça implique d'écouter les feedbacks de se remettre en question euh, ça implique si on parle aussi de l'argent puis de l'entrepreneuriat au niveau plus général de vraiment créer une harmonie tu vois quelque chose qui bah qui est durable en fait créer une harmonie avec la vie de famille avec la vie personnelle sinon euh, ça Ouais, au risque de vraiment créer du ressentiment puis j'en ai créé à plein de moments dans mon activité du ressentiment, de genre les gens me prennent mon temps et tout, alors que c'est juste moi qui posais pas les, qui posais pas les limites en disant maintenant j'arrête de travailler et je...
0: j'ouvre plus mon agenda quoi, c'est... mais ça c'est pas facile aussi génial, ouais. merci beaucoup, ouais je pense que bah, moi ça fait toujours partie de ce que je dis aux gens, hein, c'est que c'est pas un sprint, c'est vraiment, vraiment euh, le plus important quand on fait ça, bah, comme une vocation, comme toi et moi, comme je pense la plupart des gens qui nous écoutent. C'est euh, qu'on voudra encore être là dans 10 ans, dans 20 ans, euh, peut-être un peu différemment sous la forme, mais on sera toujours là pour accompagner l'humain. Et, euh, et en effet, ça change tout en termes de décision entrepreneuriale, en termes de décision humaine, en termes de décision de ce qu'on veut pour toi. Pour soi, ça change la vision, en fait. Ça change toute la vision. Et au quotidien, ça change aussi, Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait donc euh, merci pour ça génial bon euh, j'ai pas fait de poser exactement toutes les questions mais presque toutes les questions que j'avais prévues est-ce que euh, peut-être la dernière question si tu devais tout recommencer avec ton business actuel est-ce qu'il y a une chose que tu changerais ou alors tu changerais rien euh... c'est
1: int... je laisserais euh... <rire> il serait super content d'entendre ça mon mari mais c'est bien il comprend pas le français je le laisserais <rire> j'écouterai ses conseils un petit peu plus tôt, puis je le laisserai me soutenir aussi un peu plus tôt, parce que moi, j'avais beaucoup le syndrome du cavalier seul. Beaucoup, beaucoup. Ça vaut pour ma Mathilde, ça vaut pour mon équipe d'Otera aussi. Je me serais laissé soutenir, enfin, euh, être soutenue un peu plus et un peu plus tôt. Le reste, voilà, où... après, peut-être une autre chose, c'est que j'intégrerai plus de repos mais après vu voilà, l'état dérégulé de mon système je ne sais pas comment ça ça aurait été possible vu là où j'en étais sur mon chemin mais si j'avais été un peu plus régulé j'intégrerais plus de repos aussi et des temps d'intégration ça c'est sûr et c'est encore ça c'est encore un endroit de ma vie qui est aussi euh, work in progress ouais mmh.
0: génial merci beaucoup
1: pour le reste euh, rien d'autre parce que je me suis retournée sur mon année là puis j'ai vraiment vu que j'étais hors de, hors zone de confort tout le temps donc je crois que j'ai vraiment donné mon max et ouais et je crois que je suis fière de moi en se mais... aussi, on recule un peu les épaules et on, on prend le temps de sentir cette fierté saine. Mmh.
0: Mmh. Ouais, bah moi aussi, hein, je pense que beaucoup de gens sont fiers de toi, ne serait-ce que parce que aussi, euh, euh, toute ton activité, ça change, ça a beaucoup d'impact sur beaucoup de gens. Donc euh, Que ce soit tes clients ou les auditeurs du podcast, etc. D'ailleurs, je mettrai le lien du podcast, je pense, dans euh, les notes de l'épisode, mais aussi peut-être, voilà, je sais pas si tu as une invitation spécifique... Euh un endroit où tu veux que les gens te retrouvent Non, ça va bien,
1: sur, sur Instagram, retrouvez-moi yes. sur Instagram, c'est très bien. C'est vraiment la plateforme où je partage euh, un max, et puis écoutez le podcast,
0: ouais. Mm. Yes, parfait, bon, bah génial. Et bien, merci beaucoup Camille. Euh, sachez aussi que si, ce, si cet épisode vous a plu, euh, sur la sécurité financière, Camille et moi, on, on intègre régulièrement des gens qu'on forme dans nos équipes d'Otera. Donc, euh, si c'est quelque chose qui peut vous appeler en termes de santé naturelle, parce que c'est vraiment ce dont on parle, ben, je mettrai aussi un lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez contacter Camille ou me contacter moi. Et puis, euh, on vous souhaite de bien intégrer ce podcast, justement, <rire> de prendre un temps de transition à la fin de cet épisode, de vous demander ce que vous avez envie de garder, peut-être trois choses précieuses que vous avez envie de garder. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Camille, vous pouvez me contacter moi euh, pour, euh, voilà, quelques conseils. Ce sera avec joie, en fait de notre mieux pour répondre sur euh, Instagram, sur nos réseaux sociaux. C'est encore nous qui gérons nos réseaux sociaux. (rire) Super, bah merci beaucoup Camille. Et puis, euh, à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancé ou en lancement, qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.